0: bolesław prus faraon rozdział dwudziesty piąty tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław prus faraon rozdział dwudziesty piąty tom pierwszy tego samego dnia w Memphisie fenicjanin dagon dostojny bankier następcy tronu leżał na kanapie pod werendą swego pałacu otaczały go wonne krzaki iglaste hodowane w wazonach dwaj czarni niewolnicy chłodzili bogacza wachlarzami a on bawiąc się młodą małpką słuchał rachunków które czytał mu jego pisarz w tej chwili niewolnik uzbrojony w miecz hełm włócznię i tarczę bankier lubił wojskowe ubiory zameldował dostojnego rapsuna który był kupcem fenickim osiadłym w memfisie gość wszedł nisko kłaniając się i w ten sposób opuścił powieki że dostojny dagon rozkazał pisarzowi i niewolnikom ażeby się wynieśli spod werendy następnie jako człowiek przezorny obejrzał wszystkie kąty i rzekł do gościa możemy gadać rapsun zaczął bez wstępu czy dostojność wasza wie że przyjechał z tyru książę hiram dagon podskoczył na kanapie niech na niego i jego księstwo trąd padnie wrzasnął on mi właśnie wspomniał ciągnął spokojnie gość że między wami jest nieporozumienie co to jest nieporozumienie krzyczał dagon ten rozbójnik okradł mnie zniszczył zrujnował Kiedy ja posłałem moje statki za innymi tyryjskimi na zachód po srebro sternicy łotra hirama rzucali na nie ogień chcieli je zepchnąć na mieliznę no i moje okręty wróciły z niczem opalone i potrzaskane oby go spalił ogień niebieski zakończył rozwścieczony bankier a jeżeli hiram ma dla waszej dostojności dobry interes spytał gość flegmatycznie burza szalejąca w piersiach degona od razu ucichła jaki on może mieć dla mnie interes rzekł zupełnie spokojnym głosem — On to sam powie waszej dostojności, ale przecież pierwej musi zobaczyć się z wami. — No to niech on tu przyjdzie. On myśli, że wasza dostojność powinna przyjść do niego. Przecież on jest członkiem najwyższej rady w Tyrze. — Żeby on tak zdechł, jak ja do niego pójdę — krzyknął znowu rozgniewany bankier. Gość przysunął krzesło do kanapy i poklepał bogacza w udo. — Dago, nie — rzekł. — Miej ty rozum. — Dlaczego ja nie mam rozumu i dlaczego ty, Rapsun, nie mówisz do mnie wasza dostojność? dagon nie bądź ty głupi reflektował gość jeżeli ty nie pójdziesz do niego ani on do ciebie to jakże wy zrobicie interes ty jesteś głupi rabsun wybuchnął bankier bo gdybym ja poszedł do hirama to niech mi ręka uschnie że straciłbym na tej grzeczności połowę zarobku gość pomyślał i odparł teraz rzekłeś mądre słowo więc ja tobie coś powiem przyjdź do mnie i hiram przyjdzie do mnie i wy obaj u mnie obgadacie ten interes dagon przechylił głowę i przymrużywszy oko filuternie zapytał — Ej, Rapsun, powiedz, że od razu, ile on tobie dał. — Za co? — Za to, że ja przyjdę do ciebie i z tym parchem będę robił interes. — To jest interes dla całej Fenicji, więc ja na nim zarobku nie potrzebuję — odparł oburzony Rapsun. — Żeby się tobie tak dłużnicy wypłacali, jak to prawda. — Żeby mi się tak nie wypłacali, jak ja co na tem zarobię, niech tylko Fenicja nie straci — zakrzyczał z gniewem Rapsun. Pożegnali się. Nad wieczorem dostojny Dagon wsiadł w lektykę niesioną przez sześciu niewolników. poprzedzali go dwaj laufrowie z kijami i dwaj z pochodniami zaś za lektyką szło czterech służących uzbrojonych od stóp do głów nie dla bezpieczeństwa lecz że dagon od pewnego czasu lubił otaczać się zbrojnymi jak rycerz wysiadł z lektyki z wielką powagą i podtrzymywany przez dwóch ludzi trzeci niósł nad nim parasol wszedł do domu rabsuna gdzież jest ten hiram zapytał dumnie gospodarza nie ma go jak to więc ja będę czekał na niego Nie ma go w tym pokoju ale jest w trzecim u mojej żony odparł gospodarz on teraz składa wizytę mojej żonie ja tam nie pójdę rzekł bankier siadając na kanapie pójdziesz do drugiego pokoju a on w tej samej chwili także tam wejdzie po krótkim oporze dagon ustąpił a w chwilę później na znak gospodarza domu wszedł do drugiej komnaty jednocześnie z dalszych pokojów wysunął się niewysoki człowiek z siwą brodą ubrany w złocistą togę i złotą obręcz na głowie oto jest rzekł gospodarz stojąc na środku oto jest jego miłość książę hiram członek najwyższej rady tyryjskiej oto jest dostojny dagon bankier księcia następcy tronu i namiestnika w dolnym egipcie dwaj dostojnicy ukłonili się sobie z założonymi na piersiach rękoma i usiedli przy oddzielnych stolikach na środku sali hiram nieco odsunął togę aby ukazać wielki złoty medal na swej szyi W odpowiedzi na to Dagon zaczął bawić się grubym złotym łańcuchem, który otrzymał od księcia Ramzesa. — Ja, Hiram — odezwał się starzec — pozdrawiam pana, panie Dagon, życzę panu dużego majątku i powodzenia w interesach. — Ja, Dagon, pozdrawiam pana, panie Hiram i życzę panu tego samego, co pan mnie życzy. — Już się pan chcesz kłócić? — przerwał zirytowany Hiram. — Gdzie ja się kłócę? Rapsun, ty powiedz, czy ja się kłócę? — Lepiej niech wasze dostojności mówią o interesach. — odparł gospodarz. — Po chwili namysłu Hiram zaczął. — Przyjaciele pańscy z Tyru bardzo pozdrawiają pana przeze mnie. — Oni tylko to przysłali panu? — spytał drwiącym tonem Dagon. — Co pan chcesz, żeby oni panu przysłali? — odparł Hiram, podnosząc głos. — Cicho, zgoda! — wtrącił gospodarz. Hiram kilka razy głębiej odetchnął i rzekł. — To prawda, że nam potrzebna zgoda. Ciężkie czasy nadchodzą dla Fenicji. — Czy może zatopiło wam Tyr albo Sydon? Spytał z uśmiechem dagon hiram splunął i zapytał coś pan taki zły dzisiaj ja zawsze jestem zły jak mnie nie nazywają dostojnością a dlaczego pan nie nazywasz mnie miłością ja przecie jestem książę może w fenicji ale już w asyril u lada satrapy czekasz pan w sieniach trzy dni na posłuchanie a kiedy cię przyjmą leżysz na brzuchu jak każdy handlarz fenicki a pan co byś robił wobec dzikiego człowieka który może pana na pal wbić zakrzyczał hiram — Co ja bym robił, nie wiem — odparł Dagon. — Ale w Egipcie ja sobie siedzę na jednej kanapie z następcą tronu, który dziś jest namiestnikiem. — Zgoda wasza dostojność, zgoda wasza miłość — reflektował ich gospodarz. — Zgoda, zgoda, że ten pan jest zwyczajny fenicki handlarz, a mnie nie chce oddać szacunku — zawołał Dagon. — Ja mam sto okrętów — wrzasnął Hiram. — A jego świątobliwość faraon ma dwadzieścia tysięcy miast, miasteczek i osad. — Wasze dostojności utopicie ten interes i całą Fenicję — odezwał się już podniesionym głosem Rapsun. Hiram zacisnął pięści, lecz umilkł i odpoczął. — Musisz jednak przyznać wasza dostojność — rzekł po chwili do Dagona — że z tych dwudziestu tysięcy miast jego świątobliwość niewiele ma naprawdę. — Chcesz powiedzieć, wasza miłość — odparł Dagon — że siedem tysięcy miast należy do świątyń i siedem tysięcy do wielkich panów? Zawsze jednak jego świątobliwości zostaje sześć tysięcy na czysto. nie bardzo bo jak z tego wasza dostojność odejmiesz ze trzy tysiące które są w zastawie u kapłanów i ze dwa tysiące w dzierżawie u naszych fenicjan mówi prawdę wasza miłość rzekł dagon zawsze jednak jego świątobliwości zostaje ze dwa tysiące miast bardzo bogatych czy was tyfon opętał wrzasnął z kolei rabsun będziecie teraz wyliczali miasta faraona bodajby go pst szepnął dagon zrywając się z krzesła kiedy nad fenicją wisi nieszczęście dokończył Rapsun. — Niechże ja się raz dowiem, jakie nieszczęście! — przerwał Dagon. — Więc daj mówić Hiramowi, to się dowiesz! — odparł gospodarz. — Niech gada. — Czy wasza dostojność wie, co się stało w zajeździe pod okrętem u brata naszego Asarhadona? zaczął Hiram. — Nie mam braci pomiędzy szynkarzami! — wtrącił szyderczo Dagon. — Milcz! — wrzasnął rozgniewany Rapsun i chwycił za rękojeść sztyletu. — Jesteś głupi jak pies, który szczeka przez sen. — Czego on się gniewa, ten... ten handlujący kośćmi? — odparł Dagon i również sięgnął do noża. — Cicho, zgoda! — uspokajał ich sędziwy książę i także opuścił suchą rękę do pasa. Przez chwilę wszystkim trzem drżały nozdrza i błyszczały oczy. Wreszcie Hiram, który uspokoił się najpierw, zaczął znowu, jakby nigdy nic nie zaszło. Parę miesięcy temu stanął w zajeździe Asarhadona niejaki put z miasta Harramu. — Miał odebrać pięć talentów od jakiegoś kapłana — wtrącił Dagon. — Cóż dalej? — spytał Hiram. nic znalazł łaskę u jednej kapłanki i za jej radą pojechał szukać swego wierzyciela do tebów masz rozum dziecka a gadatliwość kobiety rzekł hiram ten harrańczyk nie jest harrańczykiem lecz haldejczykiem i nie nazywa się pchut lecz beroes, beroes? beroes? powtórzył przypominając sobie dagon gdzieś słyszałem to nazwisko słyszałeś mówił z pogardą hiram Beroes to najmędrszy kapłan w babilonie doradca książąt asyryjskich i samego króla niech on będzie doradcą byle nie faraona co mnie to obchodzi rzekł bankier rapsun podniósł się z krzesła i grożąc dagonowi pięścią pod nosem zawołał ty wieprzu wypasiony na faraońskich pomyjach ciebie fenicja tyle obchodzi co mnie egipt gdybyś mógł za drachmę sprzedałbyś ojczyznę psie trędowaty Dagon zbladł i odparł spokojnym głosem co gada ten kramarz w tyrze są moi synowie i uczą się żeglarstwa w sydonie siedzi moja córka z mężem połowę mego mienia pożyczyłem radzie najwyższej chociaż nie mam za to nawet dziesięciu procent a ten kramarz mówi że mnie nie obchodzi fenicja Rapsun, posłuchaj mnie dodał po chwili ja życzę twojej żonie i dzieciom i cieniom twoich ojców ażebyś ty o nich tyle dbał ile ja o każdy okręt fenicki o każdy kamień tyru sydonu a nawet Zarpach i zarpa dagon mówi prawdę wtrącił hiram ja nie dbam o fenicję ciągnął bankier zapalając się a ilu sprowadziłem tu fenicjan ażeby robili majątki i co mam z tego ja nie dbam hiram zepsuł mi dwa okręty i pozbawił mnie wielkich zarobków a przecie kiedy chodzi o fenicję ja usiadłem z nim w jednym pokoju bo myślałeś że będzie gadał o tem ażeby kogo oszukać rzekł rapsun żebyś ty tak myślał o skonaniu głupi odparł dagon niby ja jestem dziecko i niby nie rozumiem że jak hiram przyjeżdża do memfisu to przecie on nie dla handlu przyjeżdża oj ty rapsun ty powinieneś ze dwa lata być u mnie chłopcem do zamiatania stajni dosyć zawołał hiram uderzając pięścią w stolik my nigdy nie skończymy z tym kapłanem chaldejskim, mruknął rapsun z takim spokojem jakby przed chwilą nie jego zwymyślano hiram odchrząknął i zaczął ten człowiek ma naprawdę dom i grunta w harranie i tam nazywa się Put. dostał listy od kupców chetyjskich do kupców sydońskich więc w podróż zabrała go nasza karawana sam dobrze mówi po fenicku płaci rzetelnie nic osobliwego nie żądał więc nasi ludzie nawet bardzo go polubili ale mówił hiram podrapawszy się w brodę gdy lew nakryje się skórą wołu, zawsze mu choćby kawałek ogona wylezie ten płód był strasznie mądry i pewny siebie więc naczelnik karawany po cichu zrewidował jego rzeczy i nic nie znalazł tylko medal bogini Astarot. dowódcę karawany medal ten kolnął w serce skąd chetyjczyk ma fenicki medal więc gdy przyjechali do sydonu zaraz zameldował starszym i od tej pory nasza tajna policja miała tego pchuta na oku tymczasem jest to taki mędrzec że gdy kilka dni posiedział w sydonie wszyscy go pokochali modlił się on i składał ofiary bogini astaroth płacił złotem nie pożyczał pieniędzy wdawał się tylko z fenicjanami i tak wszystkich otumanił że dozór nad nim osłabł a on spokojnie dojechał do memfisu tu znowu nasza starszyzna zaczęła czuwać nad nim ale nic nie odkryła Domyślała się tylko, że musi to być wielki pan, nie zaś prosty mieszczanin harrański. Dopiero Asarhadon przypadkiem wyśledził, a nawet nie wyśledził, tylko wpadł na poszlaki, że ten niby pchut całą jedną noc przepędził w starej świątyni seta, która tu wiele znaczy. — Wchodzą do niej tylko arcykapłani na ważne narady — wtrącił Dagon. — Jeszcze i to nic by nie znaczyło — prawił Hiram. — Ale jeden z naszych kupców wrócił miesiąc temu z Babilonu z, z dziwnymi wiadomościami. za wielki prezent pewien dworzanin babilońskiego satrapy powiedział mu że nad fenicją wisi bieda was zabiorą asyryjczycy mówił ten dworzanin do naszego kupca a izraelitów wezmą egipcjanie w tym interesie nawet pojechał do tebańskich kapłanów wielki chaldejski kapłan beroes i zawrze z nimi traktat musicie wiedzieć ciągnął hiram że kapłani chaldejscy uważają egipskich za swoich braci A że beroes ma wielkie znaczenie na dworze króla assara więc wieść o tym traktacie może być bardzo prawdziwa na co asyryjczykom fenicja zapytał dagon gryząc paznokcie a na co złodziejowi cudy śpichlerz odparł hiram co może znaczyć traktat beroesa z egipskimi kapłanami wtrącił zamyślony rapsun głupi ty odparł dagon faraon robi tylko to co kapłani uradzą będzie i traktat z faraonem nie bójcie się przerwał hiram w tyrze wiemy na pewno że jedzie do egiptu z wielką świtą i darami poseł asyryjski sargon on niby to chce zobaczyć egipt i ułożyć się z ministrami, ażeby w egipskich aktach nie pisano jako asyria płaci daninę faraonom ale naprawdę to on jedzie zawrzeć traktat o podziale krajów leżących między naszym morzem a rzeką eufratem oby ich ziemia pochłonęła zaklął rapsun cóż ty o tym myślisz dagonie spytał hiram a co byście wy zrobili gdyby was naprawdę napadł asar hiram zatrząsł się z gniewu co wsiądziemy na okręty z rodzinami i skarbami a tym psom zostawimy gruzy miast i gnijące trupy niewolników alboż nie znamy krain większych i piękniejszych od fenicji gdzie można założyć nową ojczyznę bogatszą aniżeli ta niech nas bogowie bronią od takiej ostateczności rzekł dagon — Właśnie o to idzie, ażeby ratować dzisiejszą Fenicję od zagłady — mówił Hiram, a ty, Dagonie, wiele możesz w tym interesie. — Co ja mogę? — Możesz dowiedzieć się od kapłanów, czy był u nich Beroes i czy zawarł z nimi taką umowę. — Strasznie trudna rzecz — szepnął Dagon — ale może ja znajdę takiego kapłana, który mnie objaśni. — Możesz — ciągnął Hiram — na dworze Faraona nie dopuścić traktatu z Sargonem? — Bardzo trudno, ja sam temu nie wydołam. — Ja będę z tobą, a złota dostarczy Fenicja. Już dziś zbiera się podatek. — Sam dałem dwa talenty — szepnął Rapsun. — Dam dziesięć — rzekł Dagon. — Ale co ja dostanę za moją pracę? — Co? No dziesięć okrętów — odparł Hiram. — A ile ty zarobisz? — spytał Dagon. — Mało ci, więc dostaniesz piętnaście. — Ja się pytam, co ty zarobisz — nalegał Dagon. — Damy ci dwadzieścia. Dosyć? niech będzie ale pokażecie mi drogę do kraju srebra pokażemy i tam skąd bierzecie cynę no i tam gdzie rodzi się bursztyn zakończył Dagon. żebyś ty raz zdechł odparł miłościwy książę hiram wyciągając do niego rękę ale już nie będziesz chować złego serca dla mnie za tamte dwie krypy dagon westchnął będę pracował ażeby zapomnieć ale jaki ja miałbym majątek gdybyście mnie nie odpędzili wtedy dosyć Trącił rapsun gadajcie o fenicji przez kogo ty się dowiesz o beroesie i traktacie spytał dagona hiram daj spokój niebezpiecznie mówić bo do tego będą należeli kapłani a przez kogo mógłbyś zepsuć traktat ja myślę ja myślę że chyba przez następcę tronu mam dużo jego kwitów hiram podniósł do góry rękę i odparł następca bardzo dobrze bo on zostanie faraonem może nawet nie za długo Pst! przerwał dagon uderzając pięścią w stół żeby tak mowę odjęło za takie gadanie oto wieprz zawołał rapsun wygrażając bankierowi pod nosem a to głupi karczmasz odpowiedział dagon szyderczym uśmiechem ty rapsunie powinieneś sprzedawać suszone ryby i wodę na ulicach ale nie mieszać się do interesów między państwami wołowe kopyto umazane w egipskim błocie ma więcej rozumu aniżeli ty który pięć lat mieszkasz w stolicy egiptu oby cię świnie zjadły — Cicho, cicho! — wtrącił Hiram. — Nie dacie mi dokończyć. — Mów, boś ty mądry i ciebie rozumie moje serce — rzekł Rapsun. — Jeżeli ty, Dagon, masz wpływ na następcę, to bardzo dobrze — ciągnął Hiram. — Bo jeżeli następca zechce mieć traktat z Asyrią, to będzie traktat, a w dodatku napisany naszą krwią, na naszych skórach. Ale jeżeli następca zechce wojnę z Asyrią, to on zrobi wojnę, choćby kapłani przeciw niemu wezwali do pomocy wszystkich bogów. — Pst! — wtrącił Dagon. — A jeżeli kapłanie bardzo zechcą, to będzie traktat, ale może oni nie zechcą. — Dlatego, Dagonie — mówił Hiram — my musimy mieć za sobą wszystkich wodzów. — To można. — I nomarchów. — Także można. — I następcę — prawił Hiram — ale jeżeli tylko ty sam będziesz pchał go do wojny z Asyrią, to na nic. Człowiek jak Arfa ma dużo strun i grać na nich trzeba dziesięciu palcami, a ty, Dagonie, jesteś tylko jednym palcem. Przecież nie rozedrę się na dziesięć części. Ale ty możesz być jak jedna ręka, przy której jest pięć palców. Ty powinieneś zrobić to, ażeby nikt nie wiedział, że ty chcesz wojny. Ale ażeby każdy kucharz następcy chciał wojny, każdy fryzjer następcy chciał wojny. Ażeby wszyscy łaziebni, lektykarze, pisarze, oficerowie, woźnice. Ażeby oni wszyscy chcieli wojny z Asyrią. I ażeby następca słyszał o tem od rana do nocy, a nawet kiedy śpi. To się zrobi. — A znasz ty jego kochanki? — spytał Hiram. Dagon machnął ręką. — Głupie dziewczęta! — odparł. — One tylko myślą, ażeby ustroić się, wymalować i pachnidłami namaścić. Ale skąd się biorą te pachnidła i kto je przywiózł do Egiptu, o tym już nie wiedzą. — Trzeba mu podsunąć taką kochankę, ażeby o tym wiedziała — rzekł Hiram. — Skąd ją wziąć? — spytał Dagon. — A, mam! — zawołał, uderzając się w czoło. — Znasz ty Kamę, kapłankę Astarot? Co? — przerwał Rapsun, kapłanka świętej bogini starot będzie kochanką Egipcjanina? — Tybyś byś wolał, żeby ona była twoją, szydził Dagon. Ona nawet zostanie arcykapłanką, gdy będzie trzeba zbliżyć ją do dworu. — Prawdę mówisz, rzekł Hiram. — Ależ to świętokradztwo, oburzał się Rapsun. — To też kapłanka, która je popełni, może umrzeć, wtrącił sędziwy Hiram. — Żeby nam tylko nie przeszkodziła ta Sara, Żydówka. odezwał się po chwili milczenia dagon ona spodziewa się dziecka do którego książę już dziś jest przywiązany gdyby zaś urodził się syn poszłyby w kąt wszystkie będziemy mieli pieniądze i dla sary rzekł hiram ona nic nie weźmie wybuchnął dagon ta nędzna odrzuciła złoty kosztowny puchar który jej sam zaniosłem bo myślała że ją chcesz okpić wtrącił rapsun hiram pokiwał głową Nie ma się czem kłopotać rzekł gdzie nie trafi złoto tam trafi ojciec matka albo kochanka a gdzie nie trafi kochanka jeszcze dostanie się nóż syknął rapsun trucizna szepnął dagon nóż to rzecz bardzo grubiańska zakonkludował hiram pogładził brodę zamyślił się w końcu powstał i wydobył z zanadrza purpurową wstęgę na którą były nawiązane trzy złote amulety z wizerunkiem bogini Astaroth. wyjął z zapasa nóż przeciął wstęgę na trzy części i dwa kawałki z amuletami wręczył dagonowi i rapsunowi potem wszyscy trzej ze środka pokoju poszli w kąt gdzie stał skrzydlaty posąg bogini złożyli ręce na piersiach a hiram zaczął mówić zniżonym głosem lecz wyraźnie tobie matko życia przysięgamy wiernie dochować umów naszych i dopóty nie spocząć dopóki święte miasta nie będą zabezpieczone od wrogów których oby wytępił głód zaraza i ogień gdyby zaś który z nas nie dotrzymał zobowiązania albo zdradził tajemnicę niech spadną na niego wszystkie klęski i sromoty niech głód skręca jego wnętrzności a sen ucieka od krwią nabiegłych oczu niech ręka uschnie temu któryby mu pośpieszył z ratunkiem litując się jego nędzy niech na stole jego chleb zamieni się w zgniliznę a wino w cuchnącą posokę niech dzieci jego wymrą a dom niech mu napełnią bękarty które oplwają go i wypędzą niech skona jęcząc przez wiele dni samotny niech spodlonego trupa nie przyjmie ziemia ani woda niech go ogień nie spali ani pożrą dzikie bestie. niech tak się stanie po strasznej przysiędze którą zaczął hiram a od połowy wykrzykiwali wszyscy głosami drżącymi ze wściekłości Trzej fenicjanie odpoczęli zadyszani potem rapsun zaprowadził ich na ucztę gdzie przy winie muzyce i tancerkach na chwilę zapomnieli o czekającej ich pracy koniec rozdziału 25. koniec tomu pierwszego faraona